0: Ahojte, mamičky. blíži sa Vianoce a pre každého, kto má doma deti, je to nie len čas čarovný, ale aj čas, kedy treba zohnať veľa, veľa darčekov, pretože samozrejme darovávanie darčekov patrí k Vianociam, najmä ak máte deti. Pričom v dnešnej dobe sa už dávno nedávajú len drobnosti, ale väčšinou práve pri deťoch sa tie ceny darčekov stále viac a viac stupňujú Pritom sa nezvyšuje len teda suma, ktorú za tieto darčeky vydáme, ale aj množstvo hračiek. Veľakrát práve pod tým vianočným stromčekom je ten priestor tak preplnený, že deti podostávajú priemerne 10 hračiek, 12 hračiek, neviem, ako je to u vás v rodine, ale to množstvo hračiek, ktoré sa každou takou príležitosťou ako Vianoce či narodeniny zrazu k tomu pridajú, čo už doma máte, je skutočne enormný. V Nemecku jedna štúdia, ktorá bola skutočne prednedávnom, povedala, že priemerne vydá rodina, a to musím povedať skutočne priemerne v zmysle, tam sa brali všetky možné sociálne skupiny, teda nie len bohatí ľudia, ale aj chudobnejší, vydajú na Vianočné darčeky zhruba 520 eur. To je samozrejme veľmi slušná položka, nielen z toho, čo zaplatíte. Ak máte naozaj doma viacero detí, ja mám štyri, tak sa tá položka môže ešte aj navýšiť. Ale tento denenie o tom, ako ušetriť na vianočných darčekoch, i keď aj to je samozrejme taký vedľajší príjemný efekt, ale skôr sa zamyslieť na tým, koľko darčekov je zmysluplné deťom dať. Či ocenia... To, že dostanú o mnoho viac darčekov, či dokážu tieto darčeky aj reálne využívať. Pretože, ako sa tak hovorí, niekedy je menej viac. O tom sa budeme rozprávať v tejto epizóde. Poďme na to. Keď sa mi narodil môj prvý syn a bolo to skutočne také prvé malé dieťa v našej rodine, teda široko ďaleko, ani u mojich prátov, ani u mojho manžela súrodencov, ešte nikdy neboli deti. A tak sa stalo veľmi rýchlo, že postupne z tej izby, ktorá na začiatku nemala dokopy žiadne hračky, stále viac a viac pribúdalo, pretože človek mal akosi pocit, však to dieťa nemá nič, s čím by sa mohlo zahrať. A takisto celá rodina, keďže to bolo prvé dieťa vo rodine, ho obsypávala hračkami. Tak netrvalo dlho, že po jedna po roku svojho života bola tá izba skutočne napráskaná až do švikov. Nechcem vedieť, koľko autíčok dostal, koľko dostal všetkých trách, garáži a všetko, čo tak súviselo s témou auta, pretože toho ako dieťa zaujímalo. A skutočne tá ispa bola tak natrieskaná, že v dôsledku sme sa začali zisťovať sa hrá stále len s tými istými hračkami. Ďalším vedľajším efektom bolo, že sme zistili, že práve to, čo robili napríklad moji svokrovci, že vždy, keď prišiel na návštevu, dostal také malé autičko, angličáka alebo niečo iného, viedlo k tomu, že to automaticky očakával. On sa z toho vôbec netešil. To bolo pre ňoho samozrejme, že keď prídem na návštevu teda k babke, dostane malé autičko. Nemusím vám asi hovoriť, že toto normálne nie a dieťa teda by sa mohlo ešte stále mať pocit potechy alebo potešenia, keď dostane darček a oceniť to, čo dostalo, toto samozrejme vymizne ten efekt, keď to dieťa neustále obsypávate veciami. Takže som musela všetky tieto snahy z rodiny, keď boli veľmi milo mienené, grázne um, ukončiť, pretože som zistila, že moje dieťa, keď sa bude to takto vyvíjať, nebude mať absolútne počušenie z či už zdarov, alebo z nových vecí a už vôbec nebude schopné si ich vedieť oceniť. Ak totiž to dieťa neustále zasypávame materiálnymi vecami, tak sa spre ňo stanú samozrejme. Je to aj logické. A toto by sa asi nemalo úplne stať. Ak si spomínate možno na vaše detstvo, tak tie materiálne veci ešte vtedy neboli tak ľahko dostupné. A to nebolo len o financiách. Mnohé veci proste neexistovali, alebo boli ťažko kúpiteľné. Ja si napríklad spomínam na moju prvú Barbie, originál od Mattel, a to už som bola relatívne veľká, práve preto, že moji rodičia museli vycestovať do Viedne, aby mu mohli takú Barbie kúpiť. Proste nebola u nás dostupná, len také tie, povedzme, nie-originál Barbies. O čo väčšia to bola ale radosť, keď to dieťa presne toto, čo si vydúžilo, čo si vysnívalo, o čom celé dni a týždne premýšľalo, možno sa aj snažilo byť práve preto dobré, nakoniec zostalo Úplne iné ako to dieťa, ktoré sústavne niečo dostáva a stane sa to pre neho proste taká bežná vec, o ktorej sa ani nemusí nejak veľmi vzrušovať či nadkyňať. Takže ten prvý argument, prečo je zmysluplné nezasypavať deti materiálnymi vecami a teda najmä hračkami, by bolo, že im uberáte tak z radosti, a pritom mi dávate pocit, že všetky materiálne veci sú samozrejme, a to samozrejme nie je, pretože na to, aby ste si mohli dopriať veci, musíte mať aj adekvátny príjem, musíte mať dostatočné finančné zázemie a to sa všetko môže v živote rôzne meniť. Nie je samozrejmostou, že vždy budete mať dobrý príjem napríklad. Aj to dieťa neskôr môže byť v časoch, napríklad, keď bude študovať na univerzite, kedy nebude mať tak veľa financií a nebude si všetko môcť dopriať. A práve vtedy je dobré, keď si to dieťa vie aj trošku odoprieť, ale alebo proste prekladnúť aj časy, kedy sa nemá tak materiálne dobre, Lebo tieto časy takisto neodmysliteľne patria k nášmu životu. Ten ďalší dôvod, prečo menej je niekedy viac, je možno ešte dôležitejší. A to je, že tým, že bude mať dieťa viac hračiek, nebude automaticky šťastnejšie. A nebude sa s nimi ani všetkými môcť, alebo vedieť hrať, alebo nebude mať chuť sa s nimi všetkými hrať. Toto nie je len moje presvedčenie alebo pozorovania, ktoré som takisto videla u mojich detí, ale potvrdzujú to mnohé štúdie. Výskumníci jednej nemeckej štúdie dokázali, že prebytok hračiek nie lenže deti nedokážu uspokojiť, ale presne naopak dokonca vedú k tomu, že to dieťa je nerozhodné častokrát doslova rušené, tým, že má prebytok hračiek. Dokázali to tak, že spravili tie miestnosti, do ktorých pustili deti, tuším to boli do troch rokov, a v tej jednej miestnosti sa nachádzali len 4 hračky a v tej druhej miestnosti ich bolo tušen 16. Zistili totiž, že deti, ktoré vošli do tej miestnosti so 16 hračkami, sa nevedeli so žiadnou hračkou zahrať dlhšie ako pár minút. Skutočne len pobehovali od jednej hračky k druhej a toto sa im zopakovalo s tými stovkami detí, ktoré to, Naopak, v ISP, ktoré mala len 4 hračky, sa deti dokázali intenzívnejšie koncentrovať na tú hru a dokonca zistili, že boli inovatívnejšie tieto deti, pretože si začali vymýšľať aj alternatívne hry z tých hračiek, čo tam mali. To znamená, že neodbehli z tej hračky preč a išli hneď ďalší, ale naopak vymysleli napríklad, ako by sa táto hračka dala použiť nejako inak. Táto štúdia poukazuje presne na to, čo som aj ja pozorovala v bežnom živote, že prebytok hračiek v vôbec nepodporuje nejakú radosť, ale vo väčšej miere vedie k tomu, že to dieťa sa nevie skutočne koncentrovať na tú jednu hru, že nie je nutené vymyslieť si niečo, teda byť kreatívnejšie a ešte naopak ho tak dokáže preťažiť, lebo sa nevie proste rozhodnúť, čím sa vôbec začnem, že veľakrát tie deti sa nehrajú celkovo s ničím. Toto moje tvrdenie si môžete veľmi rýchlo oskúšať v praxi. Stačí, keď na, povedzme, jeden týždeň vy nemusíte nič vyhadzovať, ani nemusíte hneď sa vrhnúť do regálov a všetko predať. Stačí, že keď vytriedíte hračky a nechajte tomu dieťaťu skutočne tam možno len 4-5 hier v tej detskej izbe a budete pozorovať, či sa s nimi bude vedieť hrať. Ja som to robila s mojimi deťmi, ja som teda hračky nevybrala úplne z, tej, z toho bytu, len som ich tak dala na stranu a vždy som deťom nechala na koberci položené dve, tri hry, povedzme spoločenské hry a bolo naozaj zaujímavé pozorovať, že tie deti automaticky siahali k týmto hrám a pekne sa s nimi hrali. Zatiaľ, čo tie veci, čo boli v tej skrini uložené a teda momentálne nie na očiach, ich vôbec nezaujímali a vôbec im ani nechýbali. Vy už teraz nezačínate od nuly, pravdepodobne vaša izba je už preplnená hračkami, ale tento trik môžete veľmi efektívne používať, ak už tie hračky máte a nechcete teda všetko predať. Samozrejme môžete pretriť a pozrieť, čo z toho je ešte vôbec adekvátne veku, mnohé hry už možno z nich vyrástli, možno sa snažiť niektoré hry aj posunúť ďalej, či už v rodine alebo na priateľov, možno da- darovať škôlke. To všetko sú možnosti a pretriediť v podstate ten stav, ktorý už doma máte, ale nech sa pohnete akýmkoľvek sferom. Veľmi vám odporúčam vyskúšať presne tento trik, čo som robila ja. Snažte sa alebo vyskúšajte, množstvo tých hračiek zredukovať len na zo pár kusov, ktoré tým deťom dáte tak k dispozícii, že sa s nimi budú chcieť hrať a ten zvyšok schovať. Toto môžete rotovať. Môžete napríklad každý týždeň obmeniť tie hračky, ktoré dostanú k dispozícii. To samotné uvidíte, privedie ich k tomu, že sa o mnoho viac budú hrať, ako keby tam mali to celé množstvo hračiek, ktoré ich preťažuje a ktorým sa vôbec nevedia rozhodnúť, s čím začať. To je jedna rada k tomu, čo už teda doma máte. Tá druhá rada, ktorá z toho plynie a je úplne logická, je, že teraz napríklad pri tých nastávajúcich Vianociach nesnažte sa tým deťom zase dokúpiť stok nových hračiek či hier, pretože uvidíte, že presne toto sa stane, čo sa už asi pravdepodobne aj tak deje u vás v detskej izbe, že to len príbudne na tú kvôbku ich už existujúcich hračiek a možno sa s tým pohrajú práve v tom náčení novej hračky, ktoré trvá tak pár minút po darovaní a potom sa odložia stranou a tam aj zostanú. Možno si myslíte, že však ja nedávam dieťa len nejaké hry, ja mu dávam edukatívne hry. Možno kúpite Montessori hračky, alebo hry, ktoré sa berú už skôr ako také, ktoré majú podporovať tú kognitívne myslenie alebo rozviať nejaké iné tvorivé schopnosti či motoriku, ale aj pri nich platí presne to isté pravidlo. Ak budete ich darovávať veľa, ak tí deti už veľa toho aj tak budú mať, tak sa s nimi stane presne to isté ako s tými najbežnejšími hračkami, ktoré by dostali. To môže byť aj pabíka, presne tak isté. Isto aj Montessori hračka zostane ležať niekde v rohu, keď sa s ním nebude reálne hrať. A ak vám môžem dať taký tip, ktorý mám ja odpozorovaný, zistila som, že najlepšie sa u nás hrali hry, keď som pri nich ja. Samozrejme, to není pravidlo, to neznamená, že ja si teraz sadnem každý deň na 4 hodiny do detskej izby a budem sa spolu s deťmi hrať, to je proste nereálne, už len z hľadiska toho, že mám prácu, mám aj domácnosť na starosti a tak ďalej. Ale čo sme zaviedli bolo, že keď sa celý deň pekne správali, keď sa na čas prichystali do postele, tak ten čas, ktorý sme tým získali, povedzme nejakú pol hodinu, sme využili na. To, že sme spolu sa zahrali jednu spoločenskú hru a pritom sme ich zvolili samozrejme z toho repertoára hráčov, ktorí tam už aj tak majú k dispozícii. A verte tomu, že to, že vedeli, že sa budeme spolu hrať, to, že to je spoločenská hra pre nich, ich tak motivovalo, že skutočne ešte nikdy neboli tak rýchlo osprchovaní a oblečení do pyžiam, ako keď práve vedia, že toto bude ich odmena za to. Pritom opäť nejde o hru samotnú, ide o spoločný čas a tieto spoločný čas alebo spoločné spomienky sú nezaplatiteľné a nesúja vás nič. Teoreticky nemusíte k tomu už aj teraz dokúpiť ani jednu jedinú hračku, pretože všetko, čo potrebujete, už doma máte. Takže ešte raz opakujem, menej i niekedy viac. Menej hračiek vedie k tomu, že deti sa vedia rozhodnúť, či sa chcú hrať, zvyšujú ich schopnosť kreatívne rozmýšľať nad tým, ako túto hračku skutočne použiť, čo s ňou iného možno ešte urobiť. Takisto im uľahčujú voľbu medzi tým, ktorú hračku by si zvolili. To presný opak toho sa deje, keď svoje dieťa presítite hračkami pretože potom už aj znižuje tú radosť toho novodarovaného, znižuje sa schopnosť oceniť tú novú vec, ktorú dostali a už vôbec nie sa rozhodnúť, pretož sa začá hrať, čo vedie častokrát tomu, že tie deti sa nehrajú s ničím. A to najdôležitejšie, čo tomu dieťaťu môžete dať, je vás spoločný čas. Pritom neznamená, že musíte každý deň si pol dňa rezervovať len na spoločenské hry. stačí niekedy 15 minút, 20 minút, možno pol hodina. To, čo si dokážete reálne naplánovať do toho vášho aj tak už celkom preplánovaného dňa, to ocenia deti o mnoho viac, ako keby ste ich zahrnuli teraz kamionom nových hračiek. Veľmi dúfam, že vám táto úvaha pomôže pri výbere darčekov na teraz nastávajúce Vianoce, že si možno zvážite, koľko tých hračiek treba k tomu pridať a že budete kupovať racionálne a naopak zvýšite možno tie šance na to, že to dieťa si ich aj vychutná. Veľmi vám pri tom držím palce. Ďakujem, že ste tu boli so mnou a veľmi sa poteším, keď budete sdielať moje príspevky medzi známych alebo na sociálnych médiách. Za takúto pomoc vám budem neskutočne vďačná. Majte sa krásne a počujeme sa v najbližšom teli mojho podcastu.